0: Herzlich Willkommen bei Vatern, mein Name ist Christoph Mauer und heute geht es um ein Gefühl, von dem du wahrscheinlich noch nie etwas gehört hast, das du aber ziemlich sicher schon mal gehabt hattest. Vatern ist der Podcast für alle gerade werdenden und alle frisch gewordenen Väter, die sich zu dem besten Vater entwickeln wollen. Und heute unterhalte ich mich mit dem Philosophen und Ethiker Dr. Martin Jungkunst über den Autonomieverlust, der mit einem Kind in deinem Leben passieren kann und welche ganz konkreten, aber auch eher abstrakten Auswirkungen das für deinen Alltag bringen kann. Aufhänger, war ein Gespräch, das ich mit ihm über unsere seit Kindern etwas veränderte Freizeitgestaltung hatte. Und dabei ging es unter anderem um Netflix.
1: Der Hintergrund, dass wir kein Netflix mehr haben, ist, dass wir dann wirklich irgendwann festgestellt haben, nachdem unser erstes Kind hier eingezogen ist, dass wir innerhalb von einem Jahr genau eine Doku zusammengeschaut haben und dass es einfach sich dann auch nicht lohnen. Ne? Also da muss man hey. nicht ein Jahr Netflix zahlen, wenn man eine Doku anschaut. Das ist ja letztlich eine Art Freiheitsverlust, die ein Kind mit sich bringt. Eine, und das ist ein Begriff, für den ich dir extrem <lacht> dankbar bin und der in unserem Strafgebrauch <lacht> Eingang gefunden hat, ein ja. Autonomieverlust. Ja. Elaborier doch dazu mal bitte. Ach oh Gott,
2: das, also das habe ich gesagt, aber ähm, das ist kein philosophisch ausgereichtes Konzept, ne? Also... Ähm also, ja, ähm, dann ist es vielleicht ja ein Anwendbares. Ja, also es ist immer so, ähm, aber auch da wieder muss man sagen, die Kantianer mögen bitte die Ohren zu zuhalten. Ja, ähm, also ich, ich sage halt, also, also, ehrlich, ich habe ich habe ich sage es einfach Autonomieverlust, weil es schlauer klingt erstmal. Ja. Äh, <lacht> aber wenn man darüber nachdenkt, äh, ist es tatsächlich, ähm, also ist es ist Autonomieverlust nicht ganz korrekt, aber auch nicht ganz falsch. Also ich meine, bei Freiheit würde man erstmal denken, ich kann Dinge nicht mehr tun, die ich vorher tun kann, ja. Ähm, Autonomie meint ja mehr, meint ja auch Selbstgesetzgebung. Und natürlich muss man schon sagen, ähm, ich glaube schon, dass man, dass man, äh, ja, also man, 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 man kommt von diesem früheren äh, egoistischen Selbstgesetzgebungsding halt hin zu einem, man denkt mehr an, also man wird sozialer, und man denkt mehr an, an jemand anderes, nämlich das Kind. Und es ist ein gewisser Verlust äh, der eigenen Autonomie über sich, über sich selbst. Also ich äh, weiß, ich habe Bock auf das und das und das. Und würde eigentlich das und das und das, und das jetzt tun, mit Netflix gucken, aber natürlich weiß ich auch, das wäre jetzt nicht gut, weil mein Sohn das und das und das braucht. Also vielleicht ein bisschen, Mit vielen das und das und ohne Beispiele, vielleicht ein bisschen schwierig, aber also das ist jetzt sozusagen, so könnte man das, wenn man wollte, ähm, runterbrechen. Aber wie gesagt, wenn du jetzt natürlich irgendwie den Autonomiebegriff anders verstehst äh, und sagst, okay, aber der Autonomie ist Gesetzgebung vor dem, äh, also ja, im Prinzip vor der eigenen Vernunft dann ist das natürlich kein Verlust, sondern es ist einfach nur ein, 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 ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Zurückkommen oder ein, 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 ein sich Klarmachen machen der, der, der wirklich wichtigen Dinge und der, der, der vernünftigen Dinge im, im Rahmen dessen, dass ich halt jetzt Familie habe. Ist das verwirrend oder war das irgendwie klar?
1: Nee, also nee im Sinne von ist nicht verwirrend, das ist ja dann so eine Fügung in das Unausweichliche. Und ist ja eigentlich dann bloß blöd, wenn du es dir nicht ausgesucht hast. Also ja. das würde dann die Eltern quasi einteilen, in welche, die halt einfach Eltern werden und welche, die sich wünschen, Eltern zu werden.
2: Ja, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, klar. <lacht> ja.
1: ja, genau. Dann, dann, aber ich glaube, dass das Phänomen des Autonomieverlustes beide gleichermaßen trifft. Möglicherweise ist das Framing halt unterschiedlich.
2: Genau, weil, weil du natürlich auch wenn du das wolltest, wirst du ja nicht alles vorher so ausgemalt haben, wie es mal sein wird. Und dann wird du auf Dinge gestoßen, wo du merkst, scheiße, das, das wollte ich da eigentlich nicht. Ähm, und das ist auch, ich meine, das ist halt einfach so. Das muss man glaube ich, also das ist, soll jetzt auch gar nicht irgendwie jetzt 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 zu negativ klingen. Ne? Also das ist einfach Teil des Prozesses, denke ich mal. Ähm, was ich immer nur wichtig finde. Ist, dass man sich das eingestehen darf, auch mal zu sagen, okay, ich finde das jetzt gerade scheiße. Also, mhm. ich finde das, 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 ich find das als, als Autonomieverlust. Und das macht mich nicht zu einem schlechten Elternteil. Ähm, also, ich weiß nicht, wie es dir ging, bevor du Kinder hattest, aber ähm, ich habe es das erlebt, dass alle irgendwie dir immer erzählen, wie toll es ist, die wir haben. Ich dachte immer schon, Leute, komm, verarscht mich doch nicht, ja? Also, es ist nicht alles so toll. Und wenn du dann selbst dann hast, plötzlich packen sie aus und sagen, ja, nee, das ist schon scheiße, wenn ich Nacht nicht schlafen und so. am Anfang. So. Das erzählt er vorher irgendwie, das tauscht sich keiner richtig erzählen, und zwar, glaube ich, deswegen, weil, also nicht, weil sie das verheimlichen wollen und irgendwie dich die, die manipulieren wollen, dass du ein Kind bekommst, sondern weil du einfach vor jemandem, der kein Kind hat, nicht irgendwie, da ist es nicht sozial erwünscht, zu sagen, dass es auch mal scheiße sein kann. Mhm. Und wenn du aber weißt, du hast da jetzt, jetzt jemand, der hat auch ein Kind und der weiß, wie es ist, dann tauscht er dir das erst zu sagen.
1: Ja, so also ein bisschen in der Bande, ne?
2: Ja, und, äh, ja. das muss ich sagen, ich habe aber, also, als ich damals, äh, Vater geworden bin, habe ich das bewusst nicht so praktiziert. Ich habe bewusst gesagt, Leute, es war wieder scheiße, weil ihr schläft nicht, schreit viel, bla, bla. Und dann waren die mal das ist ja krass ehrlich. Und ja, ja, aber warum soll ich denn nicht sein? Das kann man doch mal sagen. Und das, und das heißt doch nicht, dass ich mein Kind weniger mag. Also, das ist, äh, das, diesen, diesen Widerspruch, äh, muss man auch aushalten also kannst du dich erinnern von vor einigen Jahren an diese diese Studie uh, Regretting Motherhood ja, ja klar ja wo dann alle also irgendwie oh Gott die Mütter die die das die, bereuen aber das ist ein anderer Punkt du kannst bereuen und gleichzeitig dein Kind lieben ja das ist das ist kein Widerspruch also mir ist es ein, ist ein, ein Vordergründiger Widerspruch der ist aber nicht der, der ist aber aushaltbar und der funktioniert und das ist ein Widerspruch glaube ich glaube ich viele Eltern eigentlich aushalten müssen. Wahrscheinlich. Also, da müsste man mal eine Erfahrung machen, ob es wirklich viele sind. Das weiß ich nicht. Das war damals zum Beispiel eine Interviewstudie. Also ich kann nicht sagen, ob es da wirklich jetzt ähm, wirklich ja, ja. Aussagen, äh, Aussagen auf, auf eine, auf eine Gesamtheit geben kann. Das kann ich, glaube ich nicht. Aber prinzipiell kann ich mir vorstellen, wenn man das erforschen würde, oder vielleicht hat man es auch schon, das weiß ich nicht,
1: dass es, dass es vielen Leuten so geht.
2: War es nicht genau, es war die 20 qualitative 20. Forschung, genau. Aber ich weiß nicht, ob es da mittlerweile vielleicht etwas nachgekommen ist. Das kann ich nicht sagen. Aber es wäre zumindest interessant, glaube ich mal, weil ich glaube eben, dass das, das, das war, das war kein Randphänomen. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und das ist vollkommen okay, weil, wie gesagt, alle haben gesagt, trotzdem lieben sie ihre Kinder. Aber sie bereuen, mhm. welche bekommen zu haben. Und es geht zusammen. Und das finde ich, ja. das, also jetzt finde ich immer das Message auch wichtig, weil einfach du sonst Leute, Leute irgendwie so unter Druck setzt. Und ich kann es noch mal ehrlich sagen, dass es das so sein darf. Also, finde ich okay. Ja.
1: Ich finde auch, also das ist wichtig zu sehen, dass es so einen sowohl als auch Raum geben darf. Ja. Also es ist einfach völlig in Ordnung, wenn beide Emotionen da sind. Und das hat ja auch was mit Trauerarbeit zu tun. Also mein Leben ist nicht mehr so wie vorher. Und ja. ich kann manche Sachen nicht mehr so machen. Und ja. Wir können manchen Sport nicht mehr so machen. Wir können Abendgestaltungen nicht mehr so machen. Ähm, ich musste gucken, dass ich meine Tage viel mehr rhythmisch, Rhythmisier, mhm. ähm, einfach um äh, auch so eine Art mentale Gesundheit mir zu bewahren. Und das halte ich für sehr wichtig. Und ja. also den körperlichen und mentale Gesundheit. Aber äh, wenn dann jemand da ist, der dich halt in der Nacht dreimal wecken kann, dann ist es für mich bedeutsam, einen Rhythmus im Tag zu haben, damit ich das wieder einholen kann. Ja. Und natürlich ändert <lacht> das alles an der Tagesplanung, die es vorher
2: gab. Wobei ähm, ich dass er auch sagen ja, muss entstehen. wobei ich auch sagen muss das hatte für mich auch ähm, also natürlich viele nervfaktoren aber hat auch einen extrem guten äh, Aspekt gehabt ich habe damals dann äh, als, als als irgendwie mein Sohn so ja im ersten, ersten ersten Jahr ungefähr glaube ich oder was mal überlegen nicht sogar zu ersten zwei Jahre habe ich noch meine Diss abgeschlossen mhm. und ich habe vorher langsam umgeschrieben weil ich immer neben mir gearbeitet habe und so und ähm, in, ich war in dieser Zeit am produktivsten. Und ich meine, klar, war ich auch die lustphase Aber auch deswegen, weil ich dann vorher immer war so: Ich gehe mal in die Bibliothek morgens, so, so, mal, mal gucken, so gegen zehn, ne? Wenn ich ich habe irgendwie halb gearbeitet und dann also einen Tag gearbeitet, einen anderen Tag mal in die Bibliothek. Und dann war ich irgendwie um zehn Mal da, habe ich also mein Käffchen getrunken. und Man wusste ja, man kann abends bis zehn bleiben, also kann man auch ein bisschen rumtrödeln. Und ähm, dann hat man aber auch nur rumgetrödelt. Und dann, als dann klar war, okay, ich bin jetzt da, und dann, gerade im, im zweiten Jahr, wo dann, wo er schon in der Kita war, war einfach klar, okay, und meine Frau muss arbeiten, das heißt, ich, ich gehe jetzt, ich bin jetzt in der Bibliothek, habe Zeit bis um drei, mach die Kita zu, und dann muss ich da sein, dann ist Schluss mit Arbeiten, also Schluss mit Promotion schreiben. Und da ist man viel fokussierter und viel, viel klarer, also diese, das, das, das zwingt einen auch in die Struktur rein, will ich damit sagen, also das lässt sich auch übertragen wahrscheinlich die einfach auch, naja, Leuten wie mir helfen kann, die sonst so ein bisschen vor sich hingammeln, ähm, Das ist nicht unbedingt nur schlecht. Also klar, manchmal nervt es einen, aber es ist manchmal auch wirklich extrem hilfreich.
1: Aber weiterentwicklung nervt oft. Ja. Also ganz viele von den Sachen, die mich weitergebracht haben, waren am Anfang entweder beängstigend oder nervig oder irgendwas anderes, aber es waren auf jeden Fall nicht in meiner Komfortzone zu finden. Ja, stimmt.
2: Ja, das ist halt das Problem. Das ist anstrengend. Ja. Und es war halt ja. früher irgendwie auch cool. Das ist so mit, mit 20 war das auch dem schön, was nicht? Oder mit, auch mit 30 noch?
1: Das ja, bin ich zu, so, wie ich sehe. Da, da waren schon auch coole Sachen. Aber ich muss sagen, also das, wie ich jetzt meinen Alltag gestalte, das finde ich wesentlich geiler als mit 30. Und auch wesentlich geiler als mit 20.
2: Also der Punkt ist der, dass ich meinen Lebensstil von mit 30 oder was weiß ich auch Anfang 30 echt durchgehalten also durchgezogen hätte bis jetzt, wäre ich jetzt damit schwer krank oder wäre, wäre, wäre zumindest also da wäre ich schon ein bisschen moribund wahrscheinlich. Ähm, es, ist, äh, es war nicht das ist gesund. Wort. Das habe ich außerhalb von Arztbriefen selten gelesen. Moribund. Ja. Ich bin <lacht> nicht sicher, ob es, jetzt, ob es, jetzt so gut geeignet war in dem Kontext. Das oder also mhm. man, es, war, es war richtig inhaltlich, aber eigentlich jetzt nicht so. Ähm, mhm. Nee, aber aber de facto muss man halt sagen, ähm, ich hatte damals einfach, ja, also ich war immer auf, unter Strom, habe hab, hab fünf Bands gehabt und dann irgendwie dann, was ist so arbeiten, abends Probe, jeden, jeden Abend Probe, am Wochenende Konzerte irgendwie. Meistens nur Junk in mich reingestopft. Äh, damals habe ich auch geraucht, also entsprechend auch viel geraucht. Das war alles gut. Also de facto ähm, wäre ich jetzt ein Wrack wenn ich äh, so weitergelebt hätte. Deswegen, also es war für meine eigene Gesundheit eine gute Sache, ein Kind zu kriegen. Ja. Ähm, aber ja, ganz klar, ganz klar. Trotzdem mhm. hat man halt immer seine Ups und Downs, sag ich mal, und manchmal ist man halt frustriert drüber, und manchmal nicht. Das ähm, gehört dazu.
1: Naja, das ist ja letztlich mit dem ganzen Leben sind wir mal frustriert und mal nicht. Dann klappt es mir in der Arbeit besser oder nicht? Also das ist wahrscheinlich so ein Oszillieren. Ja. Was wir in allen Bereichen des Lebens haben und mit dem, dass du ein Kind hast, ist halt das ist auch ein Bereich von deinem Leben. Ja. Dann ist auch, dann hast du auch auf einmal nicht mehr nur eine Partnerin, die, was weiß ich, in, in, der, in der westlichen Philosophie der Partnerschaft, wenn man das jetzt vielleicht als so großen Begriff nehmen könnte, ist ja eine Partnerin, auf, zum einen so in der freundschaftlichen Ebene in der Regel, aber dann auch als Liebhaberin. Und dann auf einmal ist sie auch nur Mutter von deinem Kind. Das ist ja eine völlig neue Rolle, was ja auch wieder ein Justieren von der Paarbeziehung als Folge hat. Ja, klar. Und das macht ja auch wieder was mit dir. Und das ja. ist dann auch wieder an manchen Tagen lustig und an manchen <lacht> Ja,
2: das richtig. <ist> <lacht> <lacht> also lustig. Ja doch, auch schon lustig. doch.
0: <lacht> genau solche Gespräche und dieses schärfende Gedanken resultiert am Ende in dem, was ab Juli im Vaterkurs ganz praxisnah dann aber für dich aufbereitet als junger Vater die Essentials des Vaterwerdens gibt. Wenn du was zu dieser Episode zu sagen hast, wenn du Fragen hast, dann schreib mir eine Mail an mauer.de oder eine Sprachnachricht auf speakpipe.com Christoph Mauer Hab einen schönen Tag, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin.